0: Herzlich Willkommen zu Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in diesem Podcast. Hier erzählen Menschen aus ihrer Nachbarschaft ihre persönliche Geschichte und ich lade Sie herzlich ein, mit mir dabei zu sein. Viel Spaß! Wir senden diese Folge anlässlich des heutigen hundertjährigen Geburtstages von Fritz Siegmann, den wir an dieser Stelle sehr herzlich grüßen. Ich habe Fritz vor einigen Wochen besucht und muss sagen, dass mich dieses Gespräch nicht nur sehr beeindruckt, sondern noch tagelang beschäftigt hat. Diese Folge zeigt sehr deutlich, wie nachhaltig der Zweite Weltkrieg, das Leben eines jungen Mannes, der am Beginn seines Berufslebens stand, beeinflusst und verändert hat, bis er dann als 34-jähriger Mann 1955 als einer der letzten Deutschen aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt ist. Aber hören Sie nun selbst. So, lieber Fritz, dann freue ich mich, dass du heute Zeit für mich gefunden hast. Es ist ja nicht mehr ganz so lange hin zu deinem großen Geburtstag. In Kürze wirst du 100 Jahre alt. Und ich würde mich mal freuen, wenn du mal ein bisschen erzählst, wie war wie war denn
1: deine Jugend und wie bist du hier in Holtensen aufgewachsen? Okay. Ich bin in Holdensen geboren, bin in Holdensen zur Schule gegangen und habe, als ich konfirmiert wurde, habe ich Uhrmacher gelernt und zwar in Geismar. In Geismar, in dem Uhrengeschäft von Karl Engelach, die wohnten unten in der Bachstraße. Ich habe meine Gesellenprüfung dann gemacht am 20. Februar 1939. Ich habe alles mit Gut bestanden.
0: War das immer für dich so eine Leidenschaft, Uhren, oder wie bist du dazu gekommen?
1: Mein Vater hat bei Spindler und Röhr gearbeitet und einartig, der hat sich das angenommen und hat Uhren gemacht. Ja. Hier. Für, 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 für den Viertel Dorf, eigenartig, wie er dazu gekommen ist. Und ich habe da unten immer im Keller, wo er seine Werkstatt hatte, da habe ich den Ball gesessen als Kind und so weiter.
0: Hast du ihm über die Schulter geguckt? und,
1: und ich habe über die Schulter geguckt. Und da habe hab ich für diesen Beruf begeistert und bin nur somit mit bin ich Uhrmacher geworden. Jawohl. Und habe nach der, nach der Gesellenprüfung, als ich Uhrmacher Ur, war, hat mich mein Meister äh, Engelhardt hat mich vermittelt nach Breitenbach, nach äh, Düsseldorf. Düsseldorf. Da habe ich, die kannten sich wohl vom Krieg her, vom ersten Weltkrieg, ich weiß es nicht. Wie die kannten. Jedenfalls musste ich nach Düsseldorf. Und meine, meine Mutter, kannst du dir ja vorstellen, die war ganz entstellt. Hast du willst jetzt. Sie jetzt heute sind bis, verlassen. Bis 18 Jahre. Mhm. Und du willst nach Düsseldorf allein. Und da bin ich mit zum Schuhkarton. Wir hatten ja keine Koffer damals. Sowas kannten wir ja nicht. Mit zum Schuhkarton. Und da hatten wir meine Mutter ein bisschen Wische und so weiter. Und da und dann bin ich mit der Bahn nach Düsseldorf und wurde abgeholt von dem Meister da. Und der hatte für mich auch eine Wohnung schon besorgt, in Düsseldorf, in der Flingerstraße. Da hatte der schon eine Wohnung, ein Zimmer für mich. Und die Frau, das waren die, die hatten unten so einen Elektrohandel. Und die, und die Frau von dem Chef, die hat mich versorgt wie meine Mutter, kann man sagen. Die hat mir die Wäsche gewaschen, die hat mich versorgt, ne, hat mein Bett gemacht und alles. Und ich denke, wenn, wenn du Düsseldorf kennst, die Rest, ich musste durch den Hofgarten gehen. Ich weiß nicht mehr, wie, wie das Theater das heißt. Ich war, jedenfalls war, war das nicht weit. Das waren vielleicht 300 Meter. Mhm. Dann war ich in, in der Altstadt, in der Firma. Und äh, da habe ich gearbeitet. Und dann ging der Krieg los. Ja. ging Gegen Polen. Und da habe ich zu meinem Meister gesagt, ich will hier nicht bleiben. Ich will nicht eingezogen werden zu einer rheinischen Division. Denn die Rheinländer haben eine ganz andere Auffassung wie wir als Niedersachsen. Ne? Also als, äh, die, die, das Leben bei denen ist ganz anders. Das habe ich ja erfahren, dieses fast halbe Jahr, wo ich da unten war. Ne? Das ist eine andere Mentalität. Eine Mentalität. Ja. Ne? Und ich wurde dann auch eingeladen und von, dem, äh, von der Tochter, von dem Breitenmachtteil ja, in, in der, äh, na, die große Hauptstraße in, in, in Düsseldorf. Da war unten das Apollo-Theater. Das war so, als wenn du in Berlin im Flöhrstadt-Palast mhm. So war das da ja. unten damals. Und damals, damals dann die und die sich noch alle sowas gesehen. Ja. Die Filmgrößen der damaligen ja ja, 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 ja. Und dann, die waren direkt da. Ja. ja. Und dann bist du zu Beginn des Krieges dann eingezogen. Und pass auf. Und dann bin ich nach Göttingen hier zurück und habe dann bei Hartwig auf der Wiener Straße in dem Uhren, großen Uhrengeschäft gearbeitet gegenüber der Kirche. Ja, Juwelie Hartwig, genau. Ist, ja. du mhm. Nach Da habe ich zwei Monate gearbeitet und dann wurde ich plötzlich die Einberufung zum, zum Arbeitsdienst nach Braunschweig, Hützung war Braunschweig. Und zwar mit Blubens Günther hier aus Oldensee, der wohnte hier bei Herwig Lutsche, da, da wohnten die Eltern, die sie haben den Nachbar. da haben die neu gebaut in Göttingen, mhm. ne? Und äh, der Günther, das Blubens Günther, das war so ein kleiner, der der konnte den sogenannten Spatengriff, den wir dann üben mussten, als wenn du ein Gewehr präsentierst. Also da habe ich ein wir aber bloß ein vielleicht zwei Monate oder sowas, oder zweieinhalb Monate, dann wurde das Lager aufgelöst und dann bin ich wieder nach Hause und dann kriege ich die Einberufung zum, zur, zur Wehrmacht. Und zwar als Rekrut bin ich dann nach Bülkeburg. Bülkeburg wo ich bin nicht gewesen und habe mir meine Rekundenzeit ausgebildet. Dann war ich dann schon 19 Jahre alt. Und äh, äh, als ich zu Ende war, bin ich wieder nach Hause, habe kurz gearbeitet und kriegte dann die Einberufung nach Magdeburg zur 13. Panzerdivision. Und da bin ich gekommen zum Regiment 66 und habe in Magdeburg dann meine Ausbildung dort gemacht, ich war und so weiter die Kompanien und, 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 und so weiter, richtig, eine militärische Ausbildung hier, eine Kampfausbildung. Ne? Und äh, dann sind wir, eines, eines Abends kam der Befehl, alles packen, alles fertig machen. Und dann ist die ganze Division, die Division, die lag im Teile im Burg, Stendal. In und äh, deshalb glaube ich, wo, wo noch? Jedenfalls äh, in Magdeburg lag die erste Bataillon, wo ich war, 66. Und dann lagen die Pioniere dort und ein Teil der Artillerie. Mhm. Ne, in in Magdeburg. Und dann sind wir, haben wir alles gepackt: auf Auto, also Auto und auf ihre, unsere Panther- Schützen wir, damals hatten wir ja noch keine SPW. Da, da saß eine Gruppe auf Opel, Klaus von Ober ne? Da saßen dann acht Mann und Unrufzieher und so weiter. Ne? Und wir hatten ja nur den LMG und, und, und SMG. Und so sind wir in Nacht die ganze Division in Abstand von etwa 60 Meter. Die Scheinwerfer waren nur so ein Streifen offen. So sind wir nur nachts gefahren. Unsere äh, Aufklärungsabteilung, die hat das schon Quartier gemacht in den Wäldern, wo die Diviso untergezogen ist. Und so, na, und so sind wir nachts durch Polen an die Deutsch, also polnisch russische deutsch russische Grenze, am Buch gefahren. und auch untergezogen ne, in dem Wald. Und da habe ich meinen 20. Geburtstag gefeiert. Da bin ich 20 Jahre alt geworden. Und genau vier Wochen nach meinem Geburtstag, morgens früh so um 3.45 Uhr, setzen unsere Pioniere im Sturmboden über den Buch, der Buch war ungefähr so ein Fluss wie die Fulda oder so sowas, ne, über und bildeten Brückenkopf. Und dann kamen die jährige Pioniere mit den großen Pontonbrücken und bauten eine Brücke rüber. Die, unsere Pionier hatten einen Brückenkopf gebildet. Und dann sind wir rübergefahren. Wir kriegten keine Frontberührung. Die Russen haben uns angeguckt. Die wussten gar nicht, was los war. Die wussten gar nicht, dass Krieg war. Wir kriegten erst Frontberührung, so etwa nach 15, 18 Kilometern. Da hatten wir die ersten Verwundeten, auch die ersten Toten. Da wussten die Russen, dass wir sie praktisch überfallen haben. So war das. Und dann in haben wir den Vormarsch gemacht bis etwa 60 Kilometer vor Kiew und dann müssen wir den Befehl runter in Richtung Seprovtrovsk und, und äh, dort äh, Kremenschuch, das waren die großen Kesselschlachten, die haben die Russen eingekesselt. Da waren doch ich weiß gar nicht, wie viele, 10.000, Gefangene, die gemacht haben. Und von dort aus sind wir dann. Richten wir den Befehl eines Adels für mir nach Mariupol. Ist, Mariupol. Ist das? Und, äh, und dann nach Taganrog. Und, und nach, äh, Rostock. Rostov. Hm. Rostock, das ist, liegt an der Ecke, äh, wo es, wo in Kaukasus geht. Und da brach über Nacht der Winter ein. Plötzlich hatten wir über Nacht zehn, zwölf in einer Morgenkälte unsere die PKWs und so weiter, die Fahrzeuge spangen nicht mehr an, weil keine Glyzerin, keine, keine Ge Geflügerdienstes hatten. Mhm. Und unsere Zugmaschinen, also die hatte die und so weiter ne? und die Rosenpioniere, die 3-Tonner und 10-Tonner-Zug, die hängen dann zur Drei, vier waren hinter sich und die die rückwärtigen in der Armee, die, äh, Einheiten, die hatten schon die Winterstellung aufgebaut, wo wir denn eingezogen sind. Wir sind in den Raum äh, heute heißt es glaube ich Stadt da, da in den Raum damals hieß es äh, Stalinowska, ja. da in den Raum sind wir, haben wir die Winterstellung gemacht, äh, etwa äh, so 20 Kilometer und dann von, äh, kam ein nächstes Division und so weiter. Und da sind wir geblieben bis zum Frühjahr 1942, wurden wir neu aufgefrischt. Und zwar kriegten wir damals da die ersten SBBs, ne? die Schlüsselpanzer waren. Ne? Keine, keine Person waren mehr, die kleiner waren, ne? sondern hier Fahrzeuge. Und die mussten wir holen, Fahrer und Beifahrer von äh, Uspenskaya, hieß der große Eisenbahnknotenpunkt, da war die grüne Eisenbahn. haben äh, in Deutschland gab es die blaue Eisenbahn und dort in einer Front gab es die grüne Eisenbahn, die grüne Uniform. Und meine Mutter schrieb mir, Onkel Wilhelm Hessens Onkel Wilhelm. der fährt immer, der hat gesagt, er fährt immer in Russland da unten, wo, wo ich bin, in der Gegend. Vielleicht, äh, und wir bringen immer, also, die warten neue Fahrzeuge neu. Die, sonst hatten wir doch den Panzer mit der äh, Kurzkanone 7 5. Das war doch ein Angriff gegenüber den T-34. Mhm. Und da kriegten wir, da wurde der Panzer 3 rausgenommen und wir kriegten den Panzer 4 und, äh, der kam mit einer, 5 zentimeter kanone Da waren wir etwa den G-34 gleichwertig. Sonst schossen die uns ab wie die Fliegen, mhm. die Rosen. Und so sind wir den unten von, von äh, Mariupol da und, und, und von der Winterstellung hoch nach äh, Ustenskaya und äh, zu dem Bahnhof, was waren die immer mit dem äh, großen äh, äh, haben Mannschaften waren da drauf, Fahrer und Beifahrer, also die ganze Division, kriegte neue Fahrzeuge. Und da kamen wir auf den Bahnhof an und da waren Gleise, da standen auch Klamotten, und, 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 und so weiter. Und ich war Güterzüge mit Proviant und was. Und da habe ich das, da waren so kleine Häuschen, und da saßen die Riesen und wärmten sich. Die, die, Lokführer da. Und da habe ich einen gefragt, ob er Hessens, Wilhelm nee, Hessens Der, er, der sagte nein, aber hinten, da saßen die nämlich fünf oder sechs Mann drin. Er sagte, so, den kenne ich, den kenne ich. Der weiß auch, wie er aussieht. Wenn du jetzt hier rüber über die Gleise, ne, da hinten ist so ein kleines Haus, da muss der drinnen sitzen. Und da bin ich rüber über die, die Schienen, ne, hin und dass das gesucht. Und hat das Haus gesehen mit rein und da saß Hessens Onkel und, und Wilhelm mit noch einigen äh, Lokführern da, ne? Und warteten, bis die Züge ausgeladen waren und fuhren wir. Da sagt der Junge, wo kommst du denn her? Ich sag, wir, wir, wir holen jetzt hier ganz neue Fahrzeuge, wir werden neu aufgerüstet. Ach, hat ist ja was, das sprach hat Das sprach ja was, ja. ne? Und so habe ich den, den gesehen, ja, nicht den, den gesehen, kannst du dir das vorstellen. Und der ist natürlich nach Hause, Aber wenn er abgelöst wurde, dann ist er zu Hause und, und hat zu Hause das erzählt. Ne? Und äh, erstens St. Maria hat dann bei meinem Vater das erzählt und meine Mutter, ne? er hat hier wieder getroffen. So war das. Und, und dann haben, wurden wir auch neu aufgefrischt und sind dann in den Kokos rein. Und äh, vorher, vorher wurde ich schon mal am 21. November 1942, wurde ich verwundet. Das erste Mal. Lieb bei der Truppe. ich weiß gar nicht. Entweder habe ich einen Brust oder Ohrarm oder was ich. kann das ja heute nicht mehr sagen. Mhm. Jedenfalls wurde ich verwundet und kriege in eine t ich gehe dann spezifisch die Wunsch, Automatisch, jeden an. Das war sie, das war die erste Verwundung, ne? Diese. Und, äh, denn als die Winterschlacht vorbei war, da krieg ich die Medaille zur Winterschlacht 1941 auf 42. So sieht er, so sah er sich von, ne? Und mein EK2 habe ich gekriegt im August 1942. Das, das sah so aus, hab ich mein EK2 gekriegt, ne? Ja. Und wir sind dann in im Kaukasus rein und ich kann dir jetzt mal und ich wurde im Kaukasus, da habe ich dann mein Schicksal erlebt. im Kaukasus hier, hier unten. Das ist das ist heute das liegt, Vakuum liegt hier das am Kasselischen mhm. Und hier, und, und das ist, war Ortschenegrize. In Ortschenegrize haben uns die Russen eingegesselt. Und da haben wir, äh, manches da, da ist, ist praktisch die Welt für uns untergegangen. Das kannst du dir angucken, das haben wir verloren, da in, in, 14, in, in knapp 14 Tagen haben wir über 500 Tote, ja, 80 ver, 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 Vermisste, die, die Russen kassiert haben und 1900 Verwundete. Und dann kam im Einmarsch, kam hier die, die von der, ich glaube das war die Viking, SS Viking, das Regiment Nordland, Nord das waren alles den nur wir finden und so weiter mhm. und die haben uns dann da rausgeklopft und wir haben alle Verwundeten und so weiter haben wir mitgenommen. Ne? Wir, wir, es ist keiner dort geblieben. Aber es war so, dass wir kaum noch die Toten beerdigen konnten. Mhm. Ne? So haben uns die Russen und die die, die das geht dann oben zum Elbrus und zum Kaspek, zu den Bergen, den höchsten Bergen. Wo, ne, da konnten wir die, das die nennt sich die russische Erststraße. Da konnten wir sehen, wie die Russen von oben vom Berg runterkamen ne, und unten und im Kessel. Dann sind wir zurück, kämpfen zurück. Da gab es sogar deutsche Dörfer, Gnadenburg und äh, da die hatte der Ivan schon alle evakuiert. Die waren in in äh, äh, Kasach Kasachstan da in, ne, Waren die. Also weit weg, ja. da hatten sie die nicht verfrachtet. aber die Namen Dings hier. Und da, wo der Gorazow ist, den Ort haben wir eingenommen. Da war der war da zehn Jahre alt, aber wir haben den nicht gekannt. <lacht> den Und äh, verwundet wurde ich dann schwer in äh, Slavinskaya, das ist gegenüber, gegenüber der, der Krim. Das muss hier irgendwo sein. Ich da, gar, ja, ja, ist egal. da wurde ich schwer verwundet und bin dann, ja, eh, zum Glück kannte ich kannte mich hier, der Dr. Bienehuis in Göttingen, die, die, die wohnten da, wo, wo dieses äh, Möbelgeschäft ist, auf der Gruner Straße oben drin und er hatte seine Praxis in der Langstraße, Langstraße 2. Und den habe ich zufällig kennengelernt, auf einem Vormarsch, 42, als ich ja verwundet wurde, und da äh, hatte er einen Hauptverband, der, der war Chef der zweiten Sanitätskompanie, und äh, er sagte, wo kommst du, weil ich, also ich, ich war der Jüngste von meiner Kompanie, ne? damals, mit, mit zwei Mann. Der eine, nee, nee. der war aus, Schönebeck, äh, äh, Schöneweg. Und der ist schon vor Kiew gefallen. Mit. Jedenfalls, äh, der sagte, wo kommst du denn her? Ich sage, ich komme aus Göttingen. Ich auch. Dachte, nee. Und der hat dafür gesorgt. Stalingrad war zusammengebrochen. Die Russen drückten und wollten den Korpus abschneiden und wollten die ganze Armee kassieren, ne, die da zurückflucht. Und er hat dafür gesorgt, dass diese diese die Sanitätsflieger, die diese die, also da, da, da passen zwei Liegen rein und, und äh, vier sitzen, dass sie am Flugzeug kam. Und ich kam in dieses Flugzeug, ganz oben lag ich, und äh, die sind ganz die unter mir, lag, auch einer, die habe ich nachher noch kennengelernt, und, und äh, ganz flach über die Straße von, von Kertsch, also von mir, ne, ich wurde aus dem Schwarzenmeer fliegt, geflogen nach, nach Kertsch ins Lufa von Lazareth. Und da wurde ich das erste Mal versorgt und bin dann von dort aus mit Zanker, oder eh, wie ich weiß, kann ich mir wie, nicht. Ich war ja halbweg nach der Hauptstadt im gekommen und bin von dort aus mit einer Ju 52, mit einer Realität zu nach Jepper Betros geflogen worden und bin von Jepper Betros mit dem Lazarett zu nach magdeburg, herrn hernekruch. Und da habe ich fast ein Vierteljahr in magdeburg herrn Krug gelegen, als ich dann wieder Gesund und GVH war, ne? da kriegte ich dann Fronturlaub, weil ich ja kein Fronturlaub gekriegt habe und genesen habe. Und habe mit meinen Eltern meinen 22. Geburtstag hier in, 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 in Dixim. Mhm. Und bin dann wieder 43, ja Ende 43 war das, nach äh, äh, Moldawien, unten am Schwarzen Meer, nach Kirchen. Na, Küsten, glaube ich, ist sicher, dass wieder zu meiner Einheit gekommen, ne? Der alte Graser Wolfgang kennt die alle, ne? Und kennt auch, Kinder den Buchs und so weiter. Ich meine, immer ein Konventur, der war ja der war, war 1929 in die 100.000 Mann eingetreten Und als ich zu der zu der Kompanie kam, war der Oberleutnant, wurde dann Hauptmann Kompanie, äh, also war also wurde dann Major mhm. und wurde dann äh, Oberst und führte zuletzt das Regiment. Und kam dann aber, äh, das, äh, die Eichenlaub, und kam weg und wurde ausgebildet als Divisionskommandeur und kriegte eine andere Division da habe ich den und den habe ich in Gefangenschaft dann wieder gesehen. Das, das Jedenfalls bin ich von dort aus von äh, unten von Moldawien nach Rumänien und in äh, unten äh, wo die Donau in das Schwarze Meer fliegt, da schmissen die Rumänen die Waffen weg. Kannst du dir das vorstellen? Ging von der Fahne. Wir waren ganz alleine ne? und da hieß es Kommando fahrt hoch nach in Richtung Ungarn. Oder nach Bulgarien. Und die nach Bulgarien reingefahren sind, die wurden sich geschnappt. Und wir sind hier mit Schneider hoch in Richtung äh, Ungarn. Ne? Da an, an den ähm, Karpaten. Ja, das ist hoch. Ne? Und nun hatten wir ja auch äh, äh, Sprit, haben wir uns auch, äh, aus den Kasernen äh, und, und, und aus den Tankstellen haben wir uns Sprit geholt. Sind. Ja, keinen Nachschub keine, keine mehr. Keine Versorgung. mehr. Mhm. Und auch nicht zu essen mehr. Und er sagt, Gerd Schneider. Gert Schneider sagt, da sind ein Schild ausgeschildert. So ich dachte, hey, da fahren wir rein, da kriegen wir was zu essen. Und wir kommen dorthin und ich sehe, ich traue meinen Augen nicht. Andreas. Da sitzt nur Onkel Fröhlich. Das war ein kleiner Fluss wie die Krone und kühlt, Kühl, Kühl, Würste. Das hart wären. Weißt du? Mhm. Da in dem Wasser. Der guckt mich an. Ich, Onkel Fröhlich. Wie, wie, haut ab hier? Zehn oder wie viele Kilometer? Die Russen wussten gar nicht, dass wir abgehauen waren. Nee, kommen die Russen hinter uns her. Och Juma, hört doch auch nichts, sagt er. Und da ist der Schneider, der hat den, 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 den Kompanieschiff der von der Schlachterei-Kompanie dermaßen die Pistole auf die Brust gesetzt, dass er abhauen sollte. Und tatsächlich ist er abgehauen. Nee, und, und so ist, als ich dann an nach Hause kam, nee, habe ich ungefähr besucht. Kannst also, du dir das vorstellen? Da war Marion. Da war Mario und Kleinkind, ja, ne, ja, so war ne? und dann sind wir nach Ungarn rein, da in die große Pusta, ne, und unterwegs kriegen wir auch wieder Nachschub etwas, haben die große Pusta verteidigt, das ist hier, ein Mischkurs der wo die Fähre in der Wildnis laufen, da die richtige Puster, nicht die Puster, aber Budapest, diese künstliche, die da. Jedenfalls sind wir dann zurück nördlich des Plattensees und dann kriegen wir den Befehl nach Budapest rein. Da sind wir im Dezember nach Budapest rein und sind dann am 18. Oktober ausgebrochen aus Budapest, unser General ist gefallen und so weiter. Und wir griechen, meine Kompanie griechen den Raum, wir hatten bestliche mhm. unten und Buda oben. Die Zitadelle und die Bursch unten drinnen die waren voller Lagen. Mindestens vier oder 5.000 Verwundete drin, alles und so weiter. Und äh, da kam und so junge Bengel ist, als wir hier früher die Hitlerjugend oder sowas war. Die kamen uns so da 30 oder 40 entgegen und da sprachen ein paar Deutsch, zwei oder drei. Kommt mit uns mit, hier, hier, hier schnappen euch die Russen, nee? Und wir sind auch schon getürmt, ne? Wir sind mit, sind mit. Und die wussten, dass der ganze, äh, Burschberg unterkellert waren, von Haus zu Haus. Und so sind wir raus und wie, bis wir den Draußen waren aus Budapest und dann nahmen die gesagt, nur nachts, wir verstecken uns hier. Dann nahmen uns die Nacht über das Donauknie um Komarum rüber und an die Schlam die Donau und die Slowakei da, diese Streifen. Da die, und, und dann haben uns die dann hin und da kam was zu den Deutschen. Die haben uns geschrien in den ersten, hallo, wer ist das? Wir sind das Deutsche. Und so sind wir zu den Deutschen gekommen. Da bin ich zu einer Einheit gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was, wer das war. Jedenfalls ziehen wir dann zurück. Wir, wir sollten Bratislava einnehmen. Da haben wir dann ja gegen die Amis gekämpft. Und die Amis haben ja nur mit Fliegern und, und so weiter uns beschossen. So, so Erdkämpfe, Mann gegen Mann oder Panzer gegen Panzer, da haben sie gekriegt. Da kriegen sie Schläge von uns. Die also die haben... Wir, wir, wir konnten nur nachts wir abbauen Und dann sind wir hoch bis zum anderen, über, über Österreich, Mensch, bis zum bayerischen Wald. Ich weiß nicht mehr, das, wie die hier Und da war die Kapitulation, ne. Da war der Krieg zu Ende, ne. Und da haben die Amis uns dann in den Bank genommen. Und da haben wir uns dann auch für so, für so einen Sportplatz, der dreimal oder viermal so groß war, ja, wie unsere Da waren vielleicht an die 30.000 oder 40.000 Menschen. Die Amis hatten alles mitgenommen, ob Briefträger, alles, was eine Uniform hatte, oder Polizisten, oder, oder rote Kreuzschwestern oder sonst was. Ne? Und wir waren... Als, als Soldaten vielleicht so an die 500, so was, 600. Ne? Das andere waren alle Zivilisten. Das waren keine so, Soldaten. der werden alle Uniformierten mitgenommen hatten. Und dann eines, wo ins Früh standen die Stutewecker Ne? Kennen Sie vielleicht die Autos? Mhm. Die Schutwerker mhm. standen vielleicht so 30 oder noch mehr in Reihe. Und wir alle, die Wehrmachtseinigen, an Angehörigen, wurden aufgeladen. Oh, oh, geht's hin, geht's hin. Da haben die uns von dort aus in die Tschechei, dieses Tschakunitsch oder, 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 irgendwie, hingebracht, zum Russen. Alle Wehrmachtangehörigen sind zum Russen gekommen. Das heißt, du bist dann da in russische Gefangenschaft? In russische Gefangenschaft. 45. Das schon, ja, das war in der Tschechei. Das war in der Tschechei. Die haben uns in die Stände Tschechen gebracht. Ich weiß noch, da war ein, ein Luffer, ein Oberleutnant mit Frau und Kleinkind und der hatte noch eine Pistole. Der hat die, die, die kleinen Jungen erschossen, hat die Frau erschossen und hat sich selbst erschossen. Und die Russen konnten sich hervorstellen, die haben alles gleich. Uhren und, und, und Abzeichen und was, die alles, alles haben sie uns gleich alles. Ab, wir hatten keinen Ausweis mehr, kein Licht. Ich konnte sagen, die heiße Meier. Hätten sie auch geglaubt. Ne? Und dann haben die uns runtergebracht nach und, und, Ach so, Voxani unten, das ist ein ganz großer Truppenübungsplatz in Rumänien. Und bevor der Russlandfeldzug losging losging, ist meine Division nach Rumänien mit den Güterfahrern gefahren worden in, in Syrien auf diesen großen Truppenübungsplatz. Und wir haben alle schweren Waffen, Panzer, Artillerie und so weiter, den Rumänen übergeben. Ich, da habe ich noch irgendwo ein Bild, muss ich anrahmen. Da steht der damalige König Michael. Er war vielleicht schon 25 Jahre alt. Der steht auf einem Panzer 3 von uns. Er hatte nur 3,7. Kurz, ne? steht drauf und guckt da. Ne? Und wir sind im Personenzug mit hinten war eine Gulaskanone, in dem in, in Die Güterwagen sind wir zurück nach Machtburg. Und die Machtburg und wir neu, ganz neu aufgefrischt. Das wollte ich schon sagen. Da war ich das erste Mal in Rumänien. Und nachher bin ich dann wieder. Und bin ich in Fokshani wieder gewesen. Von dort aus haben die Russen, die unsere deutschen Kirche, die Soldaten, immer 600 Leute nach Russland. Da. Bis dahin ging die russische, die russische Bahn hatte etwa zwölf oder wie viel Zentimeter breiter wie unsere. Hey, also unsere konnten da nicht, nicht, nicht fahren die, die, die Schienen, ne und ähm, da kam ich mit 600 Leuten nördlich Stalingrad, heute heißt es, also, also, wie es nach weiß gar nicht mehr, wie es da kam ich in die Gefangenschaft 45 und da bin ich geblieben bis 49 49 plötzlich wurde ich aus also dem ich geholt kam zu dem Blauen haben wir gesagt, das waren die Verhörer da, die, die uns denn verurteilt haben, kam ich da hin und, und äh, haben sie zu mir gesagt: Ja, du warst bei der 13. Panzerdivision, die Panzerdivision hat Gräueltaten in Russland gemacht gegen Zivilisten, kämpfende Einheiten. Das die rückwärtigen Einheiten, die haben wohl was gemacht, aber kämpfende Einheiten haben nie was mit Zivilisten. Also ich, ich wüsste nicht, dass das von uns einer irgendwelche Zivilisten angegriffen hat, oder sowas nicht. Also, das können wir nie gerne. Jedenfalls wurde ich verurteilt. Tode. Und dann gerade ich zu 25 Jahren Arbeitslager. kam von dort aus nach Vorkuta. Vorkuta liegt oben am Eismeer. Da ist kein Baum, kein Schor, kein Nichts. Aber da gibt es Steinkohle. Und die liegt 60 Meter unter der Erde. Und wir mussten, wir waren etwa so, an die 1200 oder 1500 Leute im Lager Christen Da waren Rumänen, Ungarn, Spanien, ja, äh, Italiener und, und, und Deutsche, Österreicher und was nicht alles. Ne? Wir waren da. Da bin ich im Leben, bis 1952, Anfang, ich weiß nicht, Februar, März oder April, ich weiß, weiß ich gar nicht Und hier von, von meinem. Von der Diakonie hier, die mich versorgt, den sein Großvater, Eck hieß er. der war nun, der war Hauptmann, der war nur schon alt, ne? der war im rückwärtigen Dienst irgendwo gewesen, auf so einer Kurose oder sowas, und der hat geheizt. Und wir haben Steinkohle gebrochen dort, denn die, die Stadt dort oben in Bokuta waren nur Verbrecher. Nur Verbrecher und den Soldaten, die die bewacht haben. Die wurde, das waren nur von russische Banditen. Ne? Und, äh, die äh, haben wir den Sch Kohle mitgenommen und das wie Dach und Nacht das, Die Heizung, die in so einer Baracke lagern wir in zwei Etagen mit etwa so knapp 100 Leute. Die war, an beiden Enden waren Öfen, gemauerte Öfen. Und da haben die Tauernacht nachgeheizt. Und die Toten, die dann gekommen sind, äh, die war, hatten, die haben wir draußen aufgestapelt, als wenn du Holz aufstapelst. Die konntest du nicht beerdigen. Und die, es waren etwa neun Monate Winter bis zu 50 Grad. Kann man dann, sich gar nicht vorstellen. Und ja. dann Sommer bis etwa minus drei, vier und die haben die Russen Brechstangen in die Erde geschlagen, die hatten wir auch durch die Kohle. Ein e da, also Strom, gerade so, wo sie ja heißen, also sie die Kohle gefordert haben da. Da haben die da mit Starkstrom die Blechstangen angeklemmt, wie heißt die Erde, da war sie vielleicht schon einen halben Meter oder sowas aufgetaucht. Und da haben wir den Schaufel müssen und haben die Petitoden da reingelegt. und da gucken die Beine noch aus. Und, und dann bin ich runtergekommen nach Asbest. Asbest liegt etwa zu 60, 70 Kilometer östlich vom Ural. Ne? Die Stadt heißt Asbest und da wurde auch Asbest abgebaut. Und wir als Kriegsgefangene mussten in die Bergwerke und mussten die Asbest waren wie so Adern im Bergwerke. Ne? So, also äh, diese Adern... Die Scheine wurden gebrochen, und die wurden dann sortiert, und, und die Mauern und so weiter. Da haben wir gearbeitet. Und da haben wir gearbeitet, bis, äh, bis jedenfalls sollten wir dann, nach Hause fahren, war das für Bürgern, Bürger, der Charlie war fast schon verstorben, und der Bürger nie, aber wir sollten nach Hause fahren, ne. und unser Transport war fertig, wir sind, äh, bei uns war noch deutscher Lachflieger, der das Eisenlob beschwerte, dann und brügte, dann, äh, die die aber der, der führte nachher unten, das Zug, der, der, der Schafhalter, die der die, 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 die von uns, nach die war der Bundeswehr, mhm. erst wieder zur Bundeswehr gegangen. Ich wurde ja auch wieder angerufen. Also ich krieg ich könnte wieder zur Bundeswehr gehen. Hat meine Mutter ja nach willst der schon wieder weg. Also sagt, ich sagte, ich gehe nicht, ich bleibe hier. Jedenfalls sind wir dann runter zum Dönbass zum Donbass unten gefahren in den Raum Stalino. und von dort aus gingen die Transporte nach Hause. Das war dann 55. Das war 55. Nein, das war für, äh, äh, nicht 55. Das war 53. 53. Und dann war plötzlich in der DDR 53 ihren Aufstand dort. Und da muss es muss wohl irgendwas passiert sein in der DDR. Und da wurden die Transporte gestoppt. Und hier Herr Frau Schilf, kennen Sie vielleicht? Der ist noch mit nach Hause gekommen. Der ist gerade noch mit mit weggekommen. Und, und aber ich war schon praktisch eben zusammengestellt ne? und äh, war nichts. Und, und da habe ich auch meinen alten Kommandeur den alten Bruchs wieder gesehen und mit dem bin ich dann nachher nach Hause verfahren. Der ist später gekommen. Der wurde ich da in dem Lager noch krank, der Küche die Ge Gelbstutur und sowas. Der Ernst König du vielleicht auch, du Der war Arzt, Zahnarzt in, in äh, Hannover, und der hat dafür gesorgt in dem Lager, dass es über internationale Rote-Kreuz-Tabletten zu dem Ding und äh, und äh, den Höhen sein Großvater ist auch, der war auch nicht transverse, der hat auch irgendwas gesagt. Er ist in 56 sind die dann nach Hause gekommen. Herr Albert Wuchs hier und, und auch der, der hier von den Diakonie, der Diakonie, der Großvater der letzten Großvater, da war er zwei Jahre alt, der ist schon gleich in glaube, 56, 57 ist er verstorben, die habe ich nicht wieder gesehen. Aber den die haben uns dann getroffen, da war er ja wie mein Vater zu mir, ne, ja, sowas. Und dann, als ich dann, ja, wie, ach so, dann kam Adenauer, Adenauer mit Bulgarien, hat das dann die, die, die Sache geratet, ja, ne, dass die letzten Kriegsgefangenen nach Hause kommen. Und dann durch Adenauer sind wir dann nach Hause, ne? ja, das haben Adenauer zu verdanken. Und, und wir als Pflichtgefangene, die Heimkehrer, haben uns jedes Jahr getroffen. Und da hatten wir ein Treffen in, in äh, München. Und da war Adorno, hielt auch eine Rede. Und äh, der Heimkehrer-Verwand forderte er immer die zwölf Jahre. Ja, zwölf Jahre, wo ich nicht Hause war. Da ja, hat ja keiner geklebt für mich. Ich habe keine... Also die haben alle mehr gekriegt als Rente und so weiter, nicht wahr, wie wir. Und wir wollten angeglichen werden an die. Und da hat er was wollte er Ich habe für diese zwölf Jahre, das habe ich, glaube ich, 3000 oder wie viel, du weißt es ja, Geld gekriegt. Hab ich mich angekleidet und so weiter, ne. Hab meinem Vater noch eine Ruhe gekauft, weil er Landwirtschaft nicht mehr hatte, ne? Und da war das Geld weg. Und einmal war und so weiter. Und der Adler war hinten raus, abgehauen, ne. Fruchtartig hat ja, das Land Und dann war das nächste Heimkehrtreffen, das war in Hiddlersberg. Da war das letzte. Da war dann wieder ein Jahr Treffen. Und da war Willy Brandt, Oberbürgermeister von Berlin. Und da hat Willy Brandt gesagt, sollte ich mal Bundespräsident werden, kriegt ihr euer Geld. Und tatsächlich das nächste Treffen. Das war die Klaus in Essen, wo, wo es war. Und wir waren wieder, wir waren immer so an die fast 20.000 Heimtiere, die wir treffen hatten. Da war das Treffen in Essen und die war ganzer Bundeskanzler. Und hat gleich gesagt, Herr marietta recht, recht, auf, ist alles schon erledigt. Ihr habt euer Geld gekriegt und so weiter und so fort. Und dann haben wir, das sind auf einen Schlag fast... 70.000 Mitglieder in die SPD getreten. Ein da da bin ich auch angetreten, in die SPD. Habe gesagt, ja, mein Kumpel ist auch gesagt, Also wir reden ein. obwohl politisch politische Schnauze voll hat, Kannst du dir ja vorstellen. Ja. ja, und dann seid ihr in Friedland dann? Und, im, im und, Jahr Jahr und, Jahr. Und, und also will ich hier noch in Friedland erzählen. Als ich in Friedland ankam, war der ist der Erste, der mich empfangen hat. Er drückte damals. Das war der erste, der mich empfangen hat. Ich denke an meine Eltern. Der hier in Hüldensen hatten sie waren da nur drei Autos. Da hatte die Frau Kraft der Emil hat doch eine Weile meine verloren äh, von der Frau Kraft, die, die da am, am Friedhof gegenüber wohnten, daneben. Kennt sie ja ne? und die hat mal von uns hier ruhig von meinem Vater und die hat meine Eltern nach Friedland gebracht. Sie hätten die, die mich gar nicht empfangen können in Friedland und so äh, bin ich dann in Friedland empfangen worden. Der Willi hat einen Motorrad ne? und da war Marianne noch mit und so weiter. Ne? Ja. Dann bin ich nach Hause gekommen und dann war die Schule hier, dein Vater, haben sie hier gesungen, im schönsten Wiesengrund, das war hier im Feldweg, ich war hier war ja nicht schon da hinten, alles doch war nicht bebaut. Da sind wir zum Bäcker gegangen, hier um Brot zu holen, hat meine Mutter gesagt. Immerhin, hier hinten durch den Garten, nach dem, nach dem Bäcker hier, ein Brot holen. Und dann, nachher, als hier gebaut wurde und so weiter, da hat der Horst Henze dafür gesorgt, dass das hier die Straße im Wiesengrunde ist. Und dein Vater hat mitgesucht, hier zu in den Kalnischen. Ja, ja. dann habe ich hier dann geheiratet. Ja, und, und meine Mutter, die hat Wolfgang gar nicht mehr kennengelernt. Die ist mit 59 Jahren nicht verstorben. Ach, hm. oh, guck mal, kann du ja Alle waren zu Hause. Nicht? Alle, Paul, meine Schulkameraden, hier Paul Daniel und so weiter. Alle waren ja. zu Hause. Wo ist er? Wo ist Fritz? Und wir konnten ja nicht schreiben. Und wie ging es dann weiter? Ja. Also. Hm. Na, die gesagt, dann habe ich dann geheiratet, Aber meine Frau kennengelernt, hier, und dann habe ich geheiratet, dann kam Dagmar als erstes, und dann kam zwei Jahre später Wolfgang, ja, und der Achso und, und in Friedland, sagten sie mir gleich, hier, was sind sie für Uhrmacher? Uhrmacher, sagte der, der dich da vom Arbeitsamt, mhm. Uhrmacher, heute nicht mehr. Wir, wir haben Angebote, entweder zu einem Institut von der Universität als Mechaniker, denn sie sind ja in die, in die Berufsschule, in die Feinmechaniker, gegangen. Ja. Mhm. Ich weiß, sie sind ja mit den Feinmechanikern verwendet, Oder nach Zeiss. Und da habe ich mir gesagt, dann gehe ich lieber nach Zeiss. Das ist ja nicht weit. Bin ich nach Zeiss, habe mich dann nach Vorgestellt, bin rein, kam zu dem, also da war noch hier, wie Winkel, die sie ja früher, es Winkel. Da war der Direktor noch da und ich, ich komme da rein, da ist äh, der Arzt, weiß gar nicht mehr wie ist. ich hat gesagt, Herr ich mein, Sigmar, wir stellen Sie ein. Ich komme in die Optik, in die Fasserei und ich komme aus, aus dem Riesenhaus. Da kommt mir der Mosi, der Terror oder Friedrichsführer entgegen der Wahlbetriebsstadt. Wo kommst du denn her? Ich fange hier an. Das kann doch ja wohl nicht wahr sein. Und mich hat keiner Bescheid gesagt. Und dann bin ich dann erstmal zu dem ich rein in das Zimmer. Und haben uns was erzählt und so weiter. Und dann bin ich nachher nach Zeiss und oben. Und bin in der Zeiss dann geblieben. Die Firma hat war so ja, die haben mir die ganze Christ-Gefangenschaftszeit und für angerechnet mhm. in der Versorgung. Mhm. Ja, und war nachher, bei heißt, in der Endkontrolle. Hat dann hier mit dem Herbold, hieß er nicht, Herbold aus Wofen und wir zwei waren die in der Endkontrolle und haben die Mikroskope genommen und unterschrieben, dass sie in Ordnung waren und so weiter, so fort. Ja, und dann war ich. Die anderen sind alle schon hier, Messer, Messerschmied und alle, die, die sind früher schon, die kriegten eine Abfindung und sind mit, mit Mitte 50 oder Ende 50 schon nicht nach Hause gegangen. Ne? Und ich musste immer bleiben, Herr Herbert und ich, weil, weil sie keinen Nachschub hatten für die Endkontrolle. Bofinger hieß der Chef, ah. Bofinger. Und dann ist mir eines Tages der, der Karin geplatzt und hat gesagt, Herr Bofinger, also ich möchte jetzt auch nach Hause, gut, ich bin 62, muss ich auch nach Hause, hat er gesagt. In der Zwischenzeit hatten sie einen aus Esebett angelernt. Ja, ist gut, ich geh nach Hause. Da hat die Firma mir ein Jahr lang volles Gehalt bezahlt. Kannst du dir das vorstellen? Ein Jahr kriegte ich küche Rente und habe von der Firma Geld, was ich, was ich verdient hätte, wenn ich war, Jahresgehalt. So, dann so, okay. mhm. hat mir die Firma gegeben. So, Köln die Ach, und Uh, als ich ihm am kubamöggengriff verwundet wurde da enttschlafe sich alle in diesem Flugzeug, da lag unter mir ein Oberleutnant und der war bei der, beim Landkreis in, in der Kasse hier in Göttingen. Mhm. Ne? Und, Landkreis. und der prüfte mein mein Vater war ja Kassenführer Gemeinde, von der Gemeinde Holten. Ne? Da hat das mal Lene gemacht. Mhm. Ja, und äh, ich komme rein da, ist, da sitzt er da und äh, da sagt er so, äh, ach so, wir hatten angebaut. Die hatten angebaut. Das hat Eweler aus hasse gemacht. Der hat das nicht angebaut. Wir ne? hatten ja kein Badezimmer, nichts. Ne? und äh, die Wohnung zwei Kinder ne, müssen zusammen schlafen oder so kein Platz ne? und äh, dann früher wo wo waren sie denn, wenn ihr gegessen so, dort 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 weil ich eine bei der anderen ich war auch ne? und ich dann, hab dann gesagt ja ich wurde in habe mich ja und hab, da hat er unter mir gelegen und der war kassen Direktor, ach oh, Mensch, mir fällt der Name nicht an. Da hat er gesagt: Kommen Sie zu mir, Landkasse in der Kasse, Sie kriegen von mir 10.000 D-Mark. Mhm. Damals D-Mark. Oh, Sie brauchen das ohne Zinsen und so weiter, in den, bis dann und dann in den Jahren zurückzahlen. Habe ich 10.000 unter Sie, 10.000. War viel Geld in der Zeit. Das kannst du kaum. Ja. Ich habe die Stunde, das habe ich verdient. 82 bin ich, ich oder was? Habe ich schon nur verdient. Das war viel Geld. Hat er gesagt, ich wohne. Und der ist dann nachher weggekommen. Und ist, oh, Stadtdirektor in Westfalen geworden. Oh. Den haben wir beim Divisionstreffen, wir haben, von der Division haben wir uns immer getroffen. In Hannover, in der Allenriede oder in, in Magdeburg, nicht Wir äh, haben uns immer, und die Burg bei Magdeburg, wir haben immer Divisionstreffen gehabt, ja. und, 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 zuletzt, der, er war nur zweimal da, und dann war nicht mehr da. Und ich habe erfahren, ich habe erfahren, ja, der ist weg. Der ist Oberstadtdirektor geworden in Oberstadt, Igen, in, in Westdeutschland, in einer Stadt. Das war ein Kumpels. Ach, das war ein Kumpels, ja. Das war ein Kumpels. Hm. Das wollte ich Ihnen erzählen. Ja, ja. und Marlene ist mit 61 Jahren verstorben. Ja, sehr früh
0: verstorben, ja.
1: Unten bei Lutens Geburtstag gefeiert. Sie sitzt im Sessel, schüttelt sich. Ah, als wenn man sagt, das ist kalt. Und das ist wahr. Warum, weiß nicht, Hermann oder Emma oder ihn, einer hatte da gewusst, war sie gleich weg, Notarzt geholt, ne, und, und so weiter. Haben sie in die, in die Klinik gebracht und in, in, in die Intensivstation da unten wieder. Die hat zwar noch geatmet, aber in den Hinblick. Und, und, und dann hat der Vater in die Intensivstation gesagt, wissen Sie denn gar nicht, was Ihre Frau jagte? Nee, die ist immer vom... Ach, sie kommt, ganz gesund, alles okay. Also, ihre Frau hat ganz starke Herzmuskelgestörungen, ja. Wenn sie einen Schrittmacher oder sonst was richtete, wäre sie heute noch anderen am Leben. Diese, und der Lilke ist, Herr Witzner, die kam in der Sohn rein. Und dann wollte ich ein bisschen nach Schläge. Den Schläge, den habe ich bei der Bundeswehr kennengelernt, beim Zieten oben. Und zwar war der dort Assistent von Peter Bossmann, den ich in Gefangenschaft war. Der war Spieß bei der Stabskompanie beim Zieten. Und jedes Mal, wenn die am Kastlinger oder Übungen gemacht haben und so was, dann hat der Peter mich eingeladen. Und, dann, und so habe ich den Schläge, nicht persönlich, aber ich, ich wusste, er pitt also nach, dass es hier, er wettet und er schlägelt. Er ist ein nachher vom Bund weg und, und hat hier Rettungs- Gemacht und hat sich den selbstständig gemacht. Und dann bin ich hin zu den Schlägen gegangen. Jahrelang. Und, und der sagt sagte eines Tages, wir müssen einen Herzschlussmacher haben. Eines Tages fallen sie in Göttingen um, keiner hilft sie. Die Idee da. verschreibe ihnen einen Der hat angerufen in Neumaria 11, Termin hingebracht worden, ne, mit der Taxe reingekommen, hat mich ausgezogen, aber gar kein Bett gekriegt. Ausgezogen, aber meine Sachen mussten sein. Ich bin gleich dran gekommen. Das hat vielleicht eine Viertelstunde oder so gedauert. Ne? Aber auf nie was von dem hat er den gehabt. Und seitdem geht es mir gut. Ja. Der hat dafür gesorgt. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass das noch
0: lange so bleibt, mein Lieber.
1: Ja, so war mein
0: Leben. Ja, verrückt. Spannend und
1: ja, ja, ja.
0: Tja, dann sage ich erstmal vielen Dank, lieber ja, Fritz. Nee. Bleib gesund. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, ja, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die Sonderfolge zum 100. Geburtstag von Fritz Siegmann, dem wir an der Stelle wünschen, dass er noch ganz, ganz lange gesund und munter unter uns weilt. Vielen Dank, Fritz.